1: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenido a este nuevo episodio del podcast La Escuela de Fotografía. Un podcast, como sabes, para seguir disfrutando de la fotografía al máximo y para seguir aprendiendo. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido la semana? Espero que estupendamente. Yo la verdad es que un tanto liado con el tema del calendario, ese calendario fotográfico que compartí la semana pasada contigo, con todos vosotros. ...donde incluyo ejercicios fotográficos cada 15 días... ...recojo eventos de fotografía interesantes... ...como congresos, exposiciones, aquí en España... ...para que tengas ahí esas fechas... ...así como también fechas interesantes para fotografiar... ...las fases de la luna, etcétera, etcétera... ...y bueno, pues respondiendo emails ...solucionando algunos problemas de descarga, de visualización... ...de ese calendario... Me ha llevado un tiempo contestar a todos los correos, pero sin duda ha sido todo un placer compartir ese calendario que espero que te ayude a seguir avanzando. Y la verdad es que para la semana que viene también tengo una cosa de la que te hablaré ahora en un momento que estoy seguro que te va a gustar. Pero antes quiero hablarte de la persona que nos va a acompañar hoy en el podcast de David Viñuales, un fotógrafo especializado en el uso de las imágenes, en el uso de la fotografía, por ejemplo, para un uso terapéutico, pero mucho más allá, investigando las posibilidades de la imagen, fomentando la creatividad. No en vano ha desarrollado un método propio para ayudar a las personas a expresarse narrativamente mejor con las fotografías, del que hablaremos hoy con él aquí, un experto de la imagen, de sus posibilidades que dirige a día de hoy proyectos de participación y rehabilitación psicosocial utilizando imágenes para que veas el potencial que pueden tener las imágenes de todo esto y mucho más nos habla en este episodio. Espero que no te pierdas esta entrevista, es muy interesante, nos deja David Viñuales cosas muy interesantes. En la nota del programa, como no, pues te dejo el enlace a su web David vinuales.org y al instituto número 8, donde imparte sus formaciones, instituto8.org. Las tienes ahí en las notas del programa. Y bueno, te comento lo que te decía antes, la primicia, <risa> que la semana que viene voy a dar una clase online gratuita, una charla online titulada Descubre los tres secretos para convertirte en un fotógrafo creativo. Todo ello, aunque todavía uses el modo automático de tu cámara. ¿Cómo puedes asistir a esta charla donde voy a compartir contigo trucos prácticos para mejorar tu creatividad y conseguir estupendas fotografías? Pues simplemente inscribiéndote en la página que te dejo en las notas del programa y simplemente visitando esta web vas a poderme dejar tu correo electrónico para reservar plazas porque las plazas son limitadas. Voy a utilizar una plataforma para poder hacer esta charla online y es limitada en número de asistentes, esa plataforma. Así que si estás interesado en esta charla, como te digo, en esta clase online gratuita, no dejes de visitar ese enlace y reservar tu plaza. Y nada, te espero el próximo 7 de marzo a las 19.30 hora española en esta clase online gratuita. Y ahora sí, te dejo con la entrevista a David Viñuales. Bueno, pues tal y como os estoy comentando, eh, hoy contamos con David Viñuales, un fotógrafo profesional nacido en Huesca en 1978, que es doctor en Educación Artística por la Universidad de Barcelona, terapeuta especialista en fotografía terapéutica, investigador y docente, ahí no es nada, colaborando con distintas universidades. Su preocupación por las posibilidades terapéuticas de la fotografía le ha llevado a ser socio fundador del Instituto 8 donde desarrolla formaciones específicas y especializadas en fotografía terapéutica. Su especialización en fotografía y psicología de la imagen le ha llevado a crear herramientas y metodologías para potenciar la creatividad y el autoconocimiento, como es su herramienta Covishats, de la que hablaremos hoy aquí con él. Y actualmente dirige proyectos de participación y rehabilitación psicosocial basados en en imágenes, poniendo el acento en el acompañamiento creativo de las personas. Y es todo un placer tener aquí a David. Bienvenido, David.
0: Buenas tardes, Braulio. Muchas gracias por invitarme a vuestro programa.
1: Pues nada, el placer es nuestro de tener aquí a todo un especialista en todas estas cuestiones que he ido comentando. Y bueno, pues eso, pues lo que te decía, lo primero agradecerte que, que hayas sacado un ratito en tu agenda para, para
0: estar aquí. Muchísimas gracias. Nada, gracias, gracias a, a vosotros. Joder, uh -huh. con toda la presentación que has hecho, madre mía, casi, casi te diría que me escucho así y, y te digo que me considero una persona,
1: <risas>
0: una persona muy curiosa. Pues eh,
1: seguramente lo, es porque lo eres, David, así que estoy seguro que nos vas a dejar muchísimo valor como experto ya de muchísimos años más de 20 años de experiencia en estos temas así que esta, esta, vamos, estoy más que convencido que, que así será sin duda está clara tu vocación artística balde, eres doctor en educación artística, pero ¿cómo llegó la fotografía a ti? ¿Ha sido siempre tu medio de expresión artístico?
0: Eh, bueno, no ha sido el único y no es el único como Ajá. medio de expresión Comparte espacio con, sobre todo con el dibujo durante Ajá. tiempo pues, con otras disciplinas también artísticas que exploré, pues, instalaciones, escultura, bueno, he exploración por diferentes, la música, por diferentes lugares. Uh -huh. es, es un lugar más de acercamiento para mí a la, a la realidad, a las personas. A...
1: Vale. Sí, que no, no eh, vamos... Eh, has elegido varios caminos y la fotografía es uno más de ellos que llegó bueno pues en un momento a tu vida ¿no? y, y decidiste usarlo
0: sí la, la fotografía lo que pasa es que me enganchó de una forma un poquito especial porque Ajá. porque la fotografía de alguna forma bueno primero te seduce primero siento que te seduce eh, con con lo que surge de allí y después te engancha en la realidad es como como una especie de puerta dimensional que te ayuda a tocar las eh, cosas de otra forma.
1: Uh -huh. Frente a otros medios, ¿qué poder crees que tienen las imágenes frente a otros medios de expresión no, no visuales?
0: Vaya, no visuales. Eh, bueno, cada medio tiene sus particularidades. Claro. Um, los volúmenes, todo lo que es escultura, que tiene que ver con las formas... Uh -huh. eh, se acerca a lo mejor a ciertos sentidos de todas maneras yo creo que las personas y personas que estamos más orientadas a lo visual personas más orientadas hacia sí. lo auditivo hacia lo sí. kinestésico um, quizás es que sencillamente yo estaba o estoy bastante más orientado a lo visual y, y desde ahí he conectado muy bien con, con lo que producen las imágenes en mí y lo que yo puedo hacer mover con las imágenes en, en otras personas
1: Uh -huh. pero crees que ese lenguaje es bastante universal o sea realmente es un lenguaje que trasciende eh, mucho que nos llega pronto
0: lo visual es el primer lenguaje prácticamente eh, quizás el primero sería el auditivo eh, si nos ponemos finos pero es, es el, uno de los primeros lenguajes que el ser humano recibe y construye ya decía Winnicott lo han dicho a Lacan eh, los, los bebés, los los niños eh, cuando, tienen, cuando todavía no saben hablar, todavía no, no tienen el lenguaje formado, eh, distinguen visualmente a su mamá, a su papá, distinguen habitualmente lo que necesitan para sobrevivir y el espacio. Y lo distinguen y lo señalan, no solo lo distinguen, sino que generan intenciones hacia ello y generan todo eso gracias a, a lo visual, esa capacidad que tienen de entender visualmente el medio.
1: Te he escuchado decir que que hoy día que, bueno, pues vivimos una cultura muy visual, plagada de imágenes, que seguramente nos falta cultura visual, alfabetización visual, eh, para poder interpretar mejor verdad esas imágenes que nos llegan a diario. Sí,
0: eh, vi, bueno, es claro, vivimos en la cultura hipervisual, en el momento más visual de la historia. Y bueno, hay autores que, que hablan del exceso ¿no? de información, y, y realmente existe ese exceso y, y hay un gran planteamiento ahí. A mí me interesa eh, entender la oportunidad que significa estar en este momento de lo visual. Uh -huh. Porque las personas, al final, al final del todo, cuando vamos quitando las capas, ¿sabes qué es lo que queremos? Queremos ser vistos, queremos ser vistas. Ya, yeah. un cierto reconocimiento, ¿no? Queremos que las personas se den cuenta de que existimos, sí. <risa> que, que nos quieran, queremos querer a los demás, queremos que todo el mundo emocional que tengamos dentro se conecte con, lo que, con las personas que nos rodean uh -huh. y eso al, final es querer un ser, eso al final se traduce en que queremos ser vistos. Entonces, en la sociedad que vivimos, que es tan hipervisual, tenemos la gran oportunidad de utilizar esas imágenes para tener una mejor calidad de vida, sobre todo. Ajá. Uh -huh. Más ¿A allá la hora de
1: poder ser vistos mejor?
0: Sí, a la hora de poder ser, eh, tener una riqueza eh, mayor en todo lo que se produce en ese ser vistos.
1: Uh -huh.
0: ¿Vale? A la hora de, de evidentemente, tener un, un mayor eh, rango de comunicación, eh, un mayor conocimiento de lo que consumes, porque uh -huh. consumimos muchísima información visual que no transformamos. Que yeah. nosotros formamos racionalmente y, sin embargo, la estamos, eh, la estamos eh, consumiendo. Estamos eh, siendo eh, consumidores pasivos. Es aquello que decían, fumador pasivo es, es horrible, ¿no? Uh -huh. Te toca fumar sin querer fumar. Pues eh, visualmente nos está pasando un poquito lo mismo. Eh, vivimos en el momento en el que hay un bombardeo de información enorme y ese bombardeo se produce en imágenes en una gran... En, una grandísima medida. Eh, para mí lo primero interesante a pensar ahí a plantear es que sería un, lo que podemos ganar teniendo una alfabetización visual mayor o teniendo un, una cultura visual mucho mayor de la que tenemos, entendiendo cómo funcionan los lenguajes claro. que están funcionando y que están allí. Sí, que nos Vamos. llegan a diario
1: y que quien sabe utilizarlos pues los utiliza digamos en su beneficio, ¿no? Digamos publicidad, etcétera.
0: Claro, eh, como fotógrafo, si, si tú has trabajado como fotógrafo, sabes eh, yo cuando trabajaba para gente unas fotografías determinadas y me pedían, me contrataban para que yo consiguiera que la gente quisiera comer con los ojos ese producto, claro. o para que se me contrataban para que consiguiéramos que con una buena imagen su producto se vendiera. Y Ajá. que el consumidor no tuviera que pensar, sino solamente que desear.
1: Sí, sí, te entiendo.
0: Entonces, sí, en lo, claro, el, las corporaciones o las empresas lo que quieren es vender sus productos y es legítimo y es estupendo. Ahora, que los usuarios finales podamos tener una riqueza mayor, eh, poder distinguir, poder elegir, eh, creo que es... Creo que es positivo e incluso diría que democrático.
1: Claro, claro, por supuesto, por supuesto. Porque de alguna forma lo podemos comparar efectivamente con, esa, con saber interpretar el, el lenguaje escrito, saber leer un texto. Pues efectivamente tener esa capacidad te va a abrir muchísimas puertas a, a, pues a una cultura y a un conocimiento que de otra forma tendrías vetado. Y es que es más... Desde el punto de vista fotográfico, ya no solo para la interpretación de los mensajes, sino para crear nuestros propios mensajes, ¿verdad? Eh, claro. Es interesante.
0: Claro, eh, la, el, las imágenes tienen, tienen este aspecto maravilloso de ida y vuelta. Consumimos mm. imágenes, pero creamos imágenes constantemente y cada vez más um, mandamos yo en el, en el WhatsApp... No sé, a veces me siento un poco hasta duro, eh, mando Ajá. fotografías y cada vez las acompaño con menos texto.
1: Ajá.
0: Antes mandaba muchos textos y alguna foto y ahora mandas fotos y, y te das cuenta cómo, cómo cada vez eh, tienen una importancia mayor y cómo cada vez vas compartiendo más, eh, más símbolos con los que te rodean, símbolos visuales, más iconos, más, más información que no necesita sí. ser hablada.
1: Sí, que no requieren de ese apoyo del texto para interpretarse.
0: Sí, eso es. O, o menos. Se van, um, se van haciendo cotidianos, ¿vale? De forma que los puedes usar uh -huh. al final ya con, con menos texto. Pero lo, a ver, las, las imágenes finalmente eh, tienen una relación con la palabra que es, que es genial. Y es que claro. las, imagen, las palabras generan imágenes y las imágenes generan palabras. Hay un vínculo conectado, digamos, en inverso. Uh -huh. Vivimos en una sociedad que cada vez es más visual, cada vez es más importante poder tener un mayor conocimiento de lo, de lo visual para poder jugar más uh -huh. eh, con el lenguaje. Y que lo curioso de lo visual es que está, muy re está relacionado con la palabra hasta el punto en que las palabras producen imágenes y las imágenes se devuelven en palabras.
1: Claro. Sí, realmente tener esa capacidad de poder mezclar lenguajes, ¿verdad?, es enriquecedor, ¿no? Yo cuando oigo esta frase de una imagen vale más que mil palabras, como si fuera una competencia entre un uh -huh. lenguaje y otro, eh, no, no, no lo entiendo y, y, por supuesto, no todas las imágenes valen más que mil palabras, dependerá de, de la imagen. Y, 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 bueno, pues como estás comentando, me parece muy interesante lo que comentas, de, de que efectivamente pueden complementarse perfectamente.
0: Claro, además, fíjate que, que en los estudios que han hecho en, en psicología sobre el lenguaje, mmm, ahora no recuerdo con certeza los datos, pero probablemente un 60-65% de la comunicación entre dos personas, una comunicación mm -hmm. durante una conversación, se da por lenguaje no verbal. No. Somos capaces de reconocer el movimiento, la expresión el tono de la voz, la cadencia, y todo eso aporta una información al interlocutor más, eh, más amplia, ya no digo más valiosa, pero sí más amplia que la que se transmite mediante la palabra. Uh -huh.
1: Bueno, en tu caso empezaste, eh, pues, en, no sé en qué momento empezaste a ver las posibilidades de la fotografía eh, para sanar a las personas como terapia.
0: Pues me la encontré por modo inverso. Estaba uh -huh. haciendo un estudio, estaba trabajando en un estudio de caso eh, con personas que tenían eh, un tra trastorno de alimentación. Uh -huh. y, y bueno, eh, estábamos, estábamos trabajando y, y claro, lo, lo que nos resultaba fascinante en aquel momento era que el, la sintomatología negativa. Salía a la luz a través de la imagen. Uh -huh. a, través de, a través de una autoimagen eh, negativa, una autoimagen que no correspondía con la imagen que otras personas podían tener de la misma persona.
1: Ya. Yeah.
0: ¿Vale? Sí, tibias? sí, sí. Entonces era como que la como que la enfermedad se manifestaba a través de la imagen.
1: Uh -huh.
0: Y entonces se, se intentaba trabajar con, con fotografía, con, con el grupo de trabajo. Y la idea fue decir, oye, eh, ¿por qué no le damos la vuelta y utilizamos la imagen para ayudar a las personas? Que no sea para malograr que esas imágenes que están allí, si tienen ese poder de transmitir aquello y de sacarlo a la luz, quizás tengan un poder también en la otra dirección, en el de la ayuda.
1: Ajá. Sí, sí, que, el... que a partir de imágenes en positivo, como tú dices, pues sacar esas imágenes que podía tener la gente interiorizadas en negativo, ¿no?
0: Eso es, eso es un poquito el inicio y a partir de ahí, bueno, eh, comencé a estudiar claro. eh, qué es lo que había, qué se podía hacer, quién había eh, trabajado con imágenes en, en el ámbito de, de la psicoterapia y quién había trabajado también luego con imágenes en el ámbito de lo social, uh -huh. ¿vale? porque hay un trabajo muy, muy bonito desde la antropología con las imágenes, que para mí es digamos, el lugar, el precursor de uso de imágenes para trabajar con personas.
1: ¿En qué patologías eh, o en qué grupos de personas, por tu experiencia, has visto que es útil la aplicación de la fototerapia?
0: Bueno, fototerapia como tal es, es una palabra que, que no deberíamos emplear. Vale. Podemos... <ríe> vale. Porque no existe una terapia con fotografía como tal. Eh, ahí. Es un recurso
1: más o una herramienta, ¿no?
0: Eso es, son herramientas. Son herramientas que la puede utilizar un psicoterapeuta, que las puede utilizar un arteterapeuta, que las puede uh -huh. utilizar un trabajador social, cada uno en su ámbito y con sus objetivos. Uh -huh. Vale, Pero la herramienta, lo, boni lo bonito que tiene es que la fotografía, como es una forma de imagen, trabaja con las personas, independientemente... Uh -huh. De lo que les esté pasando a estas personas. Ya. Yeah. Entonces, eh, yo he visto, yo he trabajado con personas con problemas de salud mental, con, con personas con, con demencia y con Alzheimer, con, con chavales con autismo o con, con TEAS, He trabajado con muchos grupos de personas mm -hmm. diferentes y con cada uno se puede trabajar mediante la imagen y se les puede ayudar en los procesos terapéuticos oportunos. Siempre y cuando adaptemos el potencial que tienen las imágenes a los objetivos concretos en cada caso. Es decir, vale. no puedes trabajar igual las imágenes con, no, claro. con un grupo de chavales, con TEA, que con, con un grupo de personas que ya tienen demencia.
1: Claro. Sí, sí, sí. Pero que en principio, como comentas, es una herramienta que de base no habría por qué acotarla, sino que en principio correctamente usada o adaptada a, a las personas que puedan hacer uso de ella... Eh, tiene amplísimos
0: usos eso es, nosotros aquí bueno, mi, mi forma de haber abordado esto es sobre todo el pensar que las imágenes son de las personas, no son de ningún gremio profesional uh -huh. y como tal las imágenes se pueden us usar en diferentes lugares, ahora eh, yo he intentado trabajar y estudiar cuál es la naturaleza de la fotografía respecto a las personas para entender qué procesos es capaz de movilizar con mayor velocidad o con menos uh -huh. para prever eh, lo que va a suceder y poder organizar un trabajo con imágenes en diferentes lugares. Yeah. ¿Vale? Quiero decir, el, el que las personas visualicemos, el que las personas eh, conectemos lo emocional con lo visual, hace que esa herramienta pueda ser trabajada de diferentes formas Uh -huh. Y lo bonito, lo interesante es que cada profesional se sienta muy cómodo usando la fotografía en su ámbito.
1: De acuerdo. Uh -huh.
0: Entendiendo cuáles son sus limitaciones y hasta dónde puede llegar con la herramienta y hasta uh -huh. dónde entra en otro campo profesional o en otro lugar.
1: Ya, ya, ya. Sí, nos comentaba Elena Dapra um, algo parecido cuando estuvo por aquí. Hace un tiempo y, y sí, se entiende. Pero bueno, la verdad es que es estupendo que, que la fotografía pueda tener pues, estos usos de poder ayudar a las personas más allá de, de un simple fin estético o, o demás. Eh, tienes un libro que has escrito al respecto de lo que estamos sí. hablando eh, que se titula El camino de la fotología, de las fototerapias a la fotografía. Cuéntanos un poco de lo que va y, 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 bueno, pues ¿a quién le puede ser más interesante este libro?
0: Bueno, eh, es un libro que, que lo que trata es de explorar en forma de ensayo el, cuál es el potencial que tienen las imágenes. Uh -huh. y, es, y es un ensayo que tiene dos partes diferenciadas. Una primera que es un, estadio, un estudio de la cuestión crítico, una revisión de diferentes autores y técnicas... Uh -huh. Puestos, puestos eh, digamos en común ¿Sí? para eh, de desarrollar una pequeña una pequeña teoría, un marco de trabajo que propone los grupos de técnicas eh, de forma sistematizada para poder ser trabajada.
1: Uh -huh. y es un final, marco teórico, digamos, ¿no? Hay un poco.
0: Eso es, eh, hay un marco teórico que desemboca en una propuesta. En una propuesta de, de enfoque hacia la fotografía que es plantearla como una forma de, de pensar, como una forma de estar en el mundo. Algo más allá de lo representacional. ¿Sirve uh -huh. para representar? Sí. Pero va más allá. ¿Sirve para que las personas nos comuniquemos? Para que nos acerquemos los unos a los otros.
1: Uh -huh. Muy bien.
0: Y el y en cuanto a la, al interés, pues es un libro que, que puede interesar a cualquier persona que quiera ir un poquito más allá en el entendimiento de la fotografía, en el entendimiento de cómo te toca la fotografía por dentro, cómo te puede ayudar a crecer y cómo te puede ayudar a trabajar con otras personas.
1: Uh -huh. O sea, que eh, eh, quien busque un poco ese vehículo o a lo que nos puede conducir la fotografía en cuanto a autoconocimiento también es, es una buena herramienta, ¿verdad? Podría sí. ser.
0: Claro, es que el... El autoconocimiento, y el, el conocerse a uno mismo, es otra dirección de conocer, pero es una dirección de conocer que puede ser paralela a la de conocer a otras personas. Claro. ¿Vale? Y, ¿Tú y,
1: sí. No, no, no. Y en el caso de los fotógrafos creo que es muy, muy interesante también.
0: En el caso de los fotógrafos es genial porque el fotógrafo está siempre preguntándose qué hay en el mundo, cómo lo está mirando, se el fotógrafo se, se cuestiona propone lenguajes propone, eh, propone una visión estética de la vida pero también propone una visión eh, ética del mundo uh -huh. cuando se acercan las cosas cuando tú te acercas a un tema te acercas eh, con un semblante y te acercas de una forma determinada y eso a ti te refleja también te hace una devolución de lo que tú estás viendo y también eso te engancha y te afecta y te obliga a seguir descubriendo ajá uh -huh.
1: Sí, claro, fotografiamos siempre desde nuestra propia mirada, desde nuestra propia perspectiva. Yo me, me llegan muchas veces eh, correos o comentarios, veo de que, mira, es que no encuentro mi estilo, es que yo parece que no tengo estilo propio y demás, cuando yo creo, todos lo tenemos. Otra cosa es que no lo hayamos identificado, que no lo estemos trabajando suficientemente, pero todos tenemos nuestra peculiar manera de fotografiar lo importante claro es descubrir cuál es esa esa manera de, peculiar de fotografiar
0: y no dejarnos llevar solo por la mirada de otros fotógrafos claro es, es imposible no, no no atraer no sentirse atraído por la mirada de algún fotógrafo claro no sentir, no sí sentir sí admiración. sí por supuesto pero hay que divertirse eh, claro. Mira, miramos al mundo y es algo maravilloso. Si no nos divertimos mirando al mundo, es un castigo esto de mirar al mundo. Cuando si queremos compartir eso con los demás, eh, tenemos que también pensar que crear, un, crear un, un lenguaje propio es algo que a un artista le lleva toda la vida.
1: Claro, eso es.
0: Picasso se murió y decía que todavía estaba aprendiendo. Sí, todos soy los grandes singular. Todos los grandes nunca dejan de aprender, porque esa curiosidad que tienen de descubrir y esa curiosidad que tienen por compartir, no la pierden. Esa es, esa es la clave para que cada uno, dentro de su propio lenguaje, pueda seguir evolucionando.
1: Si no, esto sería un aburrimiento. Si resulta que puedes llegar a saberlo todo, pues vaya...
0: <risa>
1: no, sí, por ya... supuesto.
0: Claro, es que parece que vivimos en el mundo de los tutoriales y que cuando lo has claro. ya, ya está. Joder, no, esto es, esto es un poquito más amplio.
1: Claro, es cierto que cuando... Te das cuenta de que la fotografía, más que, como comentábamos cuando hemos empezado a hablar, cuando nos hemos conectado, pues más que el manejo de una cámara y que tienes por delante, pues mucho que aprender de lo que estamos comentando de cultura visual, del lenguaje visual, etcétera. Parece que dices, wow, tengo, o sea, tengo por delante un camino que, que, que casi me abruma, ¿no? Pero incluso eso, saber que, que, que no tiene fin y que tienes que disfrutar cada pasito, es una de las cosas que yo fui aprendiendo y desde ese momento lo disfrutas todo mucho más, de que esto no es algo que tenga un fin o que tenga que llegar, sino que cada uno tenemos que seguir nuestro propio camino y disfrutarlo mucho.
0: Sí, hay una parte casi filosófica detrás de, bueno, y sin casi detrás de Sí, Sin el casi,
1: sí, estoy de acuerdo. Porque tú, por ejemplo, te, te he escuchado decir alguna vez que defiendes la fotografía como una forma de estar en el mundo más plena, de ser más consciente ¿no? de que la fotografía es uno de esos vehículos para bueno, pues conocer mejor el mundo y como estamos diciendo, autoconocernos mejor, claro.
0: Yo la fotografía hace, hace algunos años jugaba a decir que no era un medio, sino un medium. Era una, uh -huh. una forma de, de cambiar de, de dimensión. Y, y yo he trabajado mucho una idea que es fotografía consciente, que sé sí que hay más personas que la están trabajando, uh -huh. que, es, que es una forma de entender la parte contemplativa que tiene la fotografía como una parte de conexión sensible con aquello que te rodea.
1: Uh -huh.
0: Y todo el proceso de toma fotográfica, hacerlo de una forma que te ayude a involucrarte en el mundo en el que estás, a entender, uh -huh. a abrir más los ojos a abrir a abrirte más al mundo
1: eh, Cuéntanos un poco, ¿qué es la fotografía participativa? Que también te he escuchado alguna vez hablar de ello pero no sé muy bien a qué te refieres
0: Fotografía participativa es eh, consiste en usar la fotografía para eh, facilitar para ayudar que otras personas uh -huh. puedan tener eh, una participación de su entorno cultural más amplia por ejemplo, personas, eh, esto se ha empezado trabajando con personas que, que por alguna forma estaban um, un poquito fuera de, o tienen algún, ¿cómo te diría? No me sale la palabra ahora. Están um, deslocalizadas, están... Sí,
1: algo apartadas o algo... No quería ir a... O sea, algún punto de desconexión eh, social eso,
0: eso. o... Eh, sobre todo si es cultural, es, o están un grupo de personas que tienen eh, que sufren discriminación o que sufren pues uh -huh. pues una, una falta de, de reconocimiento por el resto de su entorno cultural.
1: De que ellos se encuentren integrados ¿no? Con, en su Entonces, círculo. En...
0: Los ingleses a esto le llamaron dar voz. Uh -huh. eh, llamaron, dijeron, bueno, eh, vamos a dar voz a estas personas, a ponerles un altavoz social, vamos a permitir que el resto de su entorno cultural entienda cómo viven, qué les pasa, qué les preocupa. Es una forma de acercar. Es de decir, si somos todos personas, somos seres humanos, eh, vamos a darles más voz en un entorno social a esta minoría uh -huh. y vamos a darles más espacio público. Entonces, la fotografía participativa viene, viene de allí. Viene de esa necesidad de abrir espacio a grupos sociales que están un poquito deprimidos dentro de, un, dentro de una cultura.
1: Uh -huh. En busca, pues eso, de un poco avanzar en ese aspecto naturalmente, entiendo
0: Sí, yo de hecho creo que el, el primer trabajo que hice con fotografía y con personas fue de orden participativo,
1: y uh -huh. un trabajo
0: que tenía en cuenta problemas de aculturación era algo muy sencillo, que eran personas migrantes que habían llegado a España uh -huh. y eh, tenían una cultura y un lenguaje eh, diferente, de forma que el, el periodo de, de entrada en una cultura diferente pues, tenía una complejidad claro. y buscamos una forma de abordar esto a través de lo visual, uh -huh. en la que integrábamos y re revisábamos eh, los símbolos que traían con ellos y los buscábamos dentro de nuestro entorno cultural para ayudarles a encontrar los caminos que ellos necesitaban para encontrarse eh, satisfechos o un poquito más confortables, al menos. Uh -huh.
1: Muy bien, pues es otra, vamos, es otra vía y otro uso de la fotografía. Estupendo, me parece muy curioso, sí. Bueno, uno de tus trabajos de los que hemos comentado, digamos, de las líneas que tienes de trabajo es fomentar la creatividad, algo que naturalmente pues, puede ir más allá de los resultados fotográficos porque yo creo que desarrollar la creatividad más allá de, de las ideas que se nos pueden ocurrir o etcétera, pues simplemente eh, la recompensa personal, verdad, la satisfacción personal ya, ya es más que suficiente para intentar fomentar esa creatividad.
0: La creatividad es un tesoro eh, que está muy poco valorado, es, <risa> es un motor de nuestra vida y vivimos en, en el anhelo de las rutinas, en el de la seguridad, en el del que todo vaya bien. sí. Pero la creatividad es lo que nos va a mantener vivos en ese que todo vaya bien. Es lo claro. que nos va a dar opciones de disfrutar de algo diferente. Opciones de poder ver eh, algo que vemos de forma cotidiana desde otro ángulo. Uh -huh. Opciones de enfrentar cambios que sean más complejos. Sin la creatividad va a ser mucho más difícil y nos va a costar mucho más si no, si no entrenamos la creatividad, porque la creatividad eh, yo considero que la tenemos todas las personas.
1: Eso eso te iba a decir, porque realmente hay mucha gente que, que cree que no es creativa, que dice, no, es que yo no se me ocurre ni idea, no soy creativo. Y como estás comentando, efectivamente todos somos creativos, ¿no? Lo que se trata quizás es de, de que no la hemos trabajado, de que no nos ponemos a ello. Y, y así es que difícil, alguien,
0: claro. El problema es que alguien algún día te ha dicho que no eres creativo.
1: Ya, y no lo hemos creído, ¿no? Y, y, y o, te lo,
0: o tú mismo ¿no? te lo acabas
1: creyendo porque ves a lo mejor fotografías de otras personas, por ejemplo, en el ámbito fotográfico, ¿no? Y dices, uy, yo no soy capaz y empiezas a tú mismo a decir, uy, yo es que claro, yo no sé, yo no puedo, a mí no se me ocurren estas cosas, cuando como decíamos antes, es un camino, no puedes llegar a, a fotografías a lo mejor de término tal sin, sin trabajar poco a poco, pero esa creatividad no está en ti, claro.
0: La, la creatividad es la chispa y eso está dentro de todas las personas. Es inherente al ser humano, absolutamente. Otra cosa es que veamos, como tú dices, el trabajo de artistas maravillosos y digamos, wow es increíble. Y yo, comparativamente, no sé si podré llegar ahí. Pero la pregunta no, quizás no es esa. Claro. La pregunta es quizás, eh, ¿cuál, es, ¿cuál es el camino que yo debo seguir para
1: para eso es.
0: contar al mundo algo interesante algo que, que de lo que yo esté satisfecho con lo que uh -huh. yo esté de acuerdo
1: eso es, sobre todo que estés tú satisfecho, porque si no es que da igual que sean impresionantes que sean una foto que tengas una recompensa eh, enorme digamos, de reconocimiento a otras personas si a ti no te llenas si a, al final no va a tener ningún sentido que tengas ese reconocimiento
0: bueno, lo ideal es que tú sientas que estás en el camino que es, uh -huh. El camino siempre se construye, el camino no tiene un fin, sino que tú estás allí y yo creo que es interesante que tú pienses que estás en el camino, que, que avanzas, que hay días que retrocedes, pero que, que estás caminando. Claro, eso es. Sí, bueno, que estás vivo al final.
1: Ajá. Eh, eh, yo iba a comentar que, que otra de las cosas, en, en, digamos, en este sentido, es que la, la gente dice, es que yo tengo muy, muy poco tiempo en este caminar que dices tú y me ha recordado que, eh, que tengo muy poco tiempo para la fotografía, entonces así no avanzo o no puedo hacer... Y yo le digo, no pasa nada. Si, si tienes menos tiempo, pues va a ser más despacio, pero lo importante es que sigas disfrutando y, como tú dices, sigas dando pasitos. Si aquí es un camino esto sin fin, que, que no hay que tener prisa y hay que disfrutarlo, que vas más despacito, pues, bueno, pues tardarás un poquito más que otras personas en, en llegar a lo mejor a, a tal sitio, ¿no? Pero que ya está, que como tú comenta, pues cada uno tenemos nuestro camino y ya está, entonces
0: claro, eso parte de, de, un, de un marco de autoconocimiento, ¿no? de, también de, de de ver qué metas te pones, que hay que ser un poquito realista con las metas, a mí me encanta claro. Miguel, Miguel Ángel eh, me encanta la pintura renacentista y cuando voy y veo alguna pintura disfruto, tengo un, tengo un placer estético tremendo pero no me voy a plantear dibujar con, con esa maestría. Voy, uh -huh. a, voy a Me voy a conformar, digámoslo así, con tener la capacidad de disfrutar de eso que veo.
1: Uh -huh.
0: vale, es, es un poco entender cuál es tu camino, poder eh, ir recogiendo esas pistas, también de no conformarte, de poder sí, seguir eh. adelante. Yo últimamente utilizo mucho la palabra saludable. Ajá. Uh -huh. Que, que aplicada a esto es pensar que es saludable para ti uh -huh. hasta donde a veces necesitas un poquito de ánimo de empuje y hasta donde necesitas un poquito de espacio para disfrutar de algo si hay mucho empuje te puedes estresar y si no hay nada de empuje te puedes estancar
1: bueno. a esas personas que creen que no son nada creativas que como venimos diciendo están muy equivocadas <ríe> ¿qué consejo le darías o qué pauta para empezar un poquito a trabajar, a que se dé cuenta de que efectivamente puede, no sé, si se te ocurre algo así que, que puedan intentar hacer.
0: Bueno, primero sí, les intentaría engañar <risa> y, y les diría que, que cada día hagan una fotografía, uh -huh. que cada día a una hora determinada hagan una fotografía, todos los días, a las 10 de la mañana, a las 2 del mediodía, a las 6 de la tarde hago una foto.
1: A la hora que le venga bien, por ejemplo, pero una foto.
0: Poner una hora fijada y cada día a esa hora una foto. <coughs> sin no excusas. Sin excusas. Que me pilla en una reunión, sacas el teléfono y haces la foto en la reunión. Oye, perdona, <ríe> esto es parte de un asunto importante de mi vida. Lo, lo introduces y haces revisión de ese trabajo cuando haya terminado un año.
1: Ajá, fíjate, es un plazo, es un plazo largo.
0: Muy largo pero es un propósito uh, que te va que te va a dar la visión suficiente para darte cuenta de que eres un tipo muy creativo claro. o, una, o una tipa muy creativa.
1: <risa> sí, 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 sí. Además de el conocimiento que te puede dar después, el autoconocimiento, ver todo ese trabajo ¿no? y tu forma de enfocar esas fotografías, digamos, ¿no? tu perspectiva, tu, la mirada que estás aplicando
0: ahí. Claro, de repente tienes, como dices, de repente tienes una opción de perspectiva. Uh -huh. Porque cuando dices no soy creativo, todavía no has abierto los ojos. Lo estás diciendo con los ojos cerrados. Y lo dices porque alguien te lo dijo a ti un día. Ya. Y vale. te quedaste ahí.
1: Sí, sí, sí. Entiendo que lo que buscas con ese ejercicio, entonces, es abrir los ojos. Es decir, fotografía, aunque tú creas que no vas a hacer nada, y obligate a ello porque vas a ver que no es así. Muy bien, bueno, pues ahí queda ese ejercicio estupendo. A ver si se anima alguien y después nos lo hace saber, a ver los resultados. <ríe> muy Genial, bien. sí,
0: sí, esto estaría muy bien.
1: <ríe> bueno, te has involucrado tanto en el uso de la imagen para fomentar la creatividad. Has investigado tanto eh, con la imagen que hace ya un tiempo desarrollaste una herramienta eh, precisamente para eso, para trabajar la creatividad a través de una iniciativa en aquel momento de crowdfunding, eh, uh -huh. desarrollando, como digo, pues una herramienta propia que se llama Covisage, que hemos, la he comentado en tu presentación. Háblanos un poco de esta herramienta, de las posibilidades que crees que puede tener y un poco, como comentábamos del libro, a quién puede ir dirigida, etcétera. Covisage
0: es una herramienta que está planteada para, para promocionar la creatividad a través de las narraciones o de los relatos que hacemos las personas uh -huh. en este caso eh, a través de una herramienta visual a través de fotografías es el un CC. kit
1: compuesto por casi 100 fotografías ¿verdad?
0: eso es, es un kit compuesto por 96 fotografías uh -huh. y por un, un libro guía en el que hay eh, el marco de trabajo con el modelo Covisas y tres herramientas integradas para usar uh -huh. las fotografías mmm, en, bueno, en, en todo este proceso de, de, de desarrollo de lo narrativo, uh -huh. del relato y de la creatividad.
1: Muy bien. Y cuéntanos un poco: ¿quién crees que puede hacer, como te comentaba, mayor uso de, de este recurso?
0: A ver, el, el recurso que está planteado eh, para. tiene dos vertientes. Eh, el, el libro guía está planteado como guía de autofacilitación de uh -huh. forma que cualquier persona pueda hacer los ejercicios que se describen allí y entender el modelo de trabajo y poder usarlo para responder preguntas, para ver cómo, para entender más profundamente cuál es la respuesta tuya ante un conflicto o ante una situación que viene a futuro o para entender mejor cómo te, por qué te comportas, cómo te comportas cuando estás con tu familia, bueno, para, sí. para esas cosas que te preocupan y que tocan algo emocional que tú no acabas de poder desatascar o de ver, pues Covisas uh -huh. es una herramienta genial. Uh -huh. ¿Vale? Y eso sí está muy enfocado para el trabajo con personas. Aunque está, la, guía de la guía de facilitación está planteada para que uno mismo la pueda usar, el, el propósito de Covisas es un propósito de trabajo con personas en el que un facilitador, eh, ya sea terapeuta, coach o educador, pueda usar lo visual, esta herramienta visual, para ayudar a otras personas en objetivos ya más concretos.
1: Uh -huh. O sea que quizá trabajando en grupo con esta herramienta, ¿crees que puede tener más potencial?
0: Est esta herramienta tiene un potencial muy grande y está muy contrastado en trabajos con grupos y en trabajos eh, con cliente, tú a tú. Eh, terapeuta cliente o coach,
1: coach uh -huh. o Sí, que ver los resultados uno aplicado a sí mismo, pues claro siempre entiendo que, que cuesta más, a quizás sacar conclusiones, tienes pues tu punto de vista pero no tienes el de otras personas sobre esas fotografías etcétera, que eso naturalmente pues vamos, será súper enriquecedor
0: Sí, a ver el todo trabajo compartido, todo trabajo guiado tiene una potencia en sí mismo muy grande. Entonces la herramienta está planteada para, para esa relación entre personas en las que se busca un, un vínculo que les ayude a trabajar. En este uh -huh. caso es la imagen. Y, y Covis es lo que hace es hacer uso de la narrativa, de cómo te cuentas tú el mundo. ¿Qué, qué, qué sí, historias sí, ves que... tú a través de una foto? ¿Qué es lo que proyectas? ¿Cómo lo proyectas? Que ayude a que eso tenga un sentido para ti de cara a los objetivos que tú tienes o de cara a lo que tú quieres entender uh -huh. pero sin embargo esta en educación tiene una aplicación muy bonita explicando los marcos de las creencias y de las macro, macro creencias con las que las personas nos hacemos la idea de, de las cosas Sí, sí. ¿Vale? compartiéndolas con otras, pues con, en un mismo grupo entendiendo a los demás cómo miran de forma uh -huh. diferente llegando a acuerdos sobre la forma de, de entender ciertos aspectos que son importantes para todo el grupo.
1: Y de esta herramienta que estamos hablando de su potencial, que efectivamente yo creo que, que, que es muy interesante, pero naturalmente no es fácil empezar a utilizarla así de la noche a la mañana, sino que requiere una práctica eh, en el Instituto que creáis este Instituto 8 en Barcelona. Eh, ¿Dais formaciones al respecto, verdad, para ayudar a, a aplicar este, esta herramienta y otras formaciones?
0: Sí, a ver, eh, esta herramienta, eh, en el Instituto 8 tenemos una certificación uh -huh. que consiste en, en tres talleres en los cuales cada uno se, se centra en una de las herramientas del modelo COVISAS uh -huh. Y es una certificación... Uh, que, que está avalada por la Federación Internacional de Coaching con 20 créditos. Ajá. ¿vale? De forma que, las, que los coaches uh, pueden formarse en cobisas y además recibir créditos en la formación continua que necesitan ellos para mantener la licencia.
1: Muy bien, vamos, que es otro estímulo ahí para seguir formándose y, y seguir ampliando conocimientos aplicado pues eso, a la, al coaching o y demás, o sea, para trabajar con personas
0: claro, en nosotros en Covisas en las formaciones eh, evidentemente al, al habernos certificado eh, para el uso en coach vienen muchos coaches, hay mucho interés en usar una herramienta visual pero uh -huh. también vienen fotógrafos, también vienen terapeutas eh, vienen personas de, de diferentes ámbitos, es que al final la fotografía como te digo, es algo que es de todas las personas, sí. esto es lo bonito
1: muy bien, a mí me parece un método muy interesante. Hablamos cuando nos hemos conectado un poquito sobre él y de esa capacidad que tiene, no, no tanto para el tema de ideación, de, de que se te ocurran ideas, sino para que sepas expresar historias o expresarte mejor a través de, de la fotografía, que, por ejemplo, pues aplicado a, a llevar a cabo proyectos y demás, puede ser súper interesante. Claro, tener un poco esas pautas narrativas en tus fotografías.
0: Es súper potente porque, porque muchas veces eh, miramos hacia una dirección y no sabemos por qué. Uh -huh. y, y en los proyectos, eh, a veces, eh, las ideas esas que están latentes no te dejan avanzar y tú no sabes por qué no puedes tirar para ahí, no sabes por qué no te acaba de motivar eh, tomar esa decisión. Y con Covisas en una sesión de media hora de repente has Has desnudado todas esas ideas y las has repuesto en orden y encima estás con ganas de probar una de las perspectivas que te ofrece el modelo de las cuatro creatividades que tiene Covisas.
1: Uh -huh. oh, ah, desde luego es un, es un método que tengo mucha curiosidad por conocer, así que seguro que, que seguimos en contacto y avanzando en este método porque sí, sí que me, creo que puede ser muy útil en lo personal y bueno, pues de cara a aplicarlo también a poder ayudar a, a otros fotógrafos en esta línea. O sea, que
0: genial. Qué bien, claro que sí. Sí, sí, sí.
1: Pues eh, te iba a comentar también, bueno, toda la información esta está en tu web, en davidvinuales.org, la dejo ahí en las notas del programa eh, para que puedan acceder a toda la información de, de esta herramienta.
0: Gracias, de los... también la... Perdona, sí. eh, que te corto un segundo. También la tienes en el Instituto 8.rg.
1: Eso es, eso es. Eh, ambas eh, direcciones las ponemos ahí en, las, en la nota del programa para que podáis ver todo esto. Y bueno, ya vamos a ir concluyendo. y No te quiero robar mucho más tiempo. Lo único que no me resisto como experto en psicología de la imagen eh, a preguntarte en qué sentido crees que puede ayudarnos a los fotógrafos es conocer más aspectos eh, sobre la psicología de la imagen, que creo que no se habla demasiado. ¿Y que, en qué crees que lo, en, principalmente nos puede ayudar a conocer más eh, sobre psicología de la imagen?
0: Bueno, eh, nos puede dar alas para despegar de, de, la, de la técnica de la imagen y, y empezar a entender. Y darle espacio a ese entendimiento el cómo creamos las imágenes y para qué creamos las imágenes.
1: Uh -huh. Pues
0: Entender o sea. qué es, es lo que te mueve a la hora de crear una imagen uh -huh. y qué es lo que está conectando con otras personas. Yo creo que es lo que te puede dar realmente eh, un espacio de tra trabajo que te haga sentir más pleno y mucho más creativo en tu trabajo visual.
1: Muy bien. Y no sé si nos puedes dejar alguna referencia de algún libro alguna web al respecto para poder seguir indagando un poquillo en este mundillo. Bueno, en tu web, por supuesto, hablas de temas interesantes al respecto, pero no sé si alguna referencia
0: de algún libro o algo así. Me pillas, me pillas infragante y total. Eh, <risa> porque en referencias... Eh, yo, yo leo bastantes artículos sobre lo, ¿Sí? que, sobre lo que va surgiendo en, en tanto que, que pensamiento visual, que, que fotografía y también leo bastante sobre, sobre temas de filosofía que siempre me interesan mucho para poder ver si el cuadro de trabajo que estamos llevando a cabo tiene un sentido y tiene una aplicabilidad después. Uh -huh. Entonces me pillas como, te tendría que pasar una bibliografía. No tengo ahora <risa> un. Muy bien Vale, te voy a decir dos cosas rápidas He hecho un ojo aquí a la biblioteca que tengo de mano Sí <ríe> Y por lo menos Hay, hay, hay un clásico que, que es Rudolf ángel Que habla de, del visual thinking Ajá Desde, pensamiento desde el inicio Yo tengo una edición eh, en castellano De arte y percepción visual y, ah, vale. el, el, y hay otro libro que es Pensamiento visual, visual thinking Pero se sí. lo tengo en inglés
1: Ajá. ¿Y el autor has dicho, perdona? ¿tale? Rudolf Anheim. Arnheim. Vale. Pues nada, lo dejamos por ahí en la nota del programa, este par de libros, si te parece, y, y ahí ya dejamos alguna referencia. Muy bien. Y por supuesto, pues tu web, como hemos comentado. Y nada, yo animo a todo el mundo que esté interesado por estos temas a echar un vistazo a tu web, a la del Instituto 8, a esos cursos, a esas formaciones y a esa herramienta que me parece muy buena, una herramienta estupenda. ¿Cómo fue todo aquel proceso de tu experiencia con aquel Berkami y, y el crowdfunding? Porque, oye, gracias a, a, a verdad a estas posibilidades, pues pudo ver su fruto. Hemos tenido por aquí ya algunos proyectos de este tipo, de que gracias a crowdfunding, pues han salido adelante libros o exposiciones y, oye, estupendo, ¿verdad?
0: Bueno, es una oportunidad genial de dar a conocer un proyecto. Eh, yo, yo llevaba 10 años trabajando en ese proyecto cuando decidimos tirar hacia un crowdfunding para, para darle visibilidad. Y Ajá. la herramienta es genial, exige mucho trabajo.
1: Sí, sí, claro.
0: <risas> pero es una herramienta maravillosa, 100% recomendable para quien tenga un proyecto que quiera... Eh, que quiera que, que vea la luz de una forma claro. un poquito más social
1: Sí, sí, una forma de buscar financiación y que muchos proyectos puedan ver la luz que de otra forma pues sería complicado sí. Muy bien, pues no te quiero cansar más, David, no sé si
0: quieres añadir algo más Nada, Estoy encantado con, con haber echado este rato contigo que te agradezco mucho el interés y y las preguntas que, que me han parecido algunas muy acertadas y, y muy compartidas con, conmigo hacia el interés en, en entender el potencial de la fotografía.
1: Pues nada, me alegro que, que te haya parecido interesante, como interesante es el trabajo que realizas y, y bueno, pues como decía eso, animar a, a todo el mundo a echar un vistazo a tu web, a la del Instituto 8. Y nada, pues adelante con, con estas herramientas y con tu labor. Muchísimas gracias por, por haber estado aquí con nosotros y habernos dejado pues, toda tu visión y todos los consejos que nos has ido dando.
0: Muchas gracias, Braulio. Gracias a vosotros.
1: Bueno, pues hasta otra. Seguimos en contacto. Un abrazo fuerte, David. Un abrazo. Chao, chao. Hasta luego. Y bueno, pues hasta aquí esta entrevista. Espero que te haya gustado. Como has podido ver... David Viñuales es todo un experto en el uso de las imágenes, en el potencial de las imágenes. Su método Covizas es un método muy interesante, como todo lo que nos propone David Viñuales. Así que ahí tiene su web para echarle un vistazo, davidviñuales.org. Y a la web del instituto donde imparte esas formaciones tan interesantes, instituto88connumero.org. Las tienes ahí en las notas del programa. Y espero que tampoco te pierdas esa clase online gratuita que voy a impartir la próxima semana, el próximo jueves 7 de marzo, a las 7 y media de la tarde, hora española. Una clase online titulada Los tres secretos para convertirte en un fotógrafo creativo. Que estoy seguro que te va a aportar cosas muy interesantes. Así que reserva tu plaza lo antes posible porque las plazas son limitadas. Y bueno, pues hasta aquí este episodio. Muchísimas gracias por estar ahí al otro lado. Encantado si me dejas tu valoración y tu reseña en iTunes. Tus comentarios y tu me gusta en iBox. Muchísimas gracias por estar ahí, al otro lado, felices fotografías y nos escuchamos la próxima semana, si tú quieres, claro. Adiós.